0: Freunde, hier ist die neue Folge Achsensprung und Anschlussfehler. Diesmal mit Klaus Kneist. Bevor wir uns direkt reinstürzen, noch ein kurzer Disclaimer. In dieser Folge kann es unter anderem um unbezahlte Überstunden, mentale Zusammenbrüche und um die Freude an kreativer Arbeit und Inspiration gehen. Also zurücklehnen, Ohren auf, viel Spaß. Da wir jetzt bei der Ready sind, ähm, würde ich einfach sagen, äh, Klaus, wunderschön, dass du da bist. Sau so cool, vielen Dank.
1: Ich ja, freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ich äh, habe mich sehr gewundert über die Anfrage, dass mich jemand sprechen hören möchte. Ähm, so. Aber weil ich ja, weil man ja sonst immer nur so digital auftritt und eigentlich so die Arbeiten für einen sprechen und ja. habe Jetzt ich äh, jump. Direkt rein. Äh, man sich ja sonst immer im äh, Social Media versucht immer so, ist immer ein Struggle, wie man sich präsentieren möchte. Ich versuche immer so einen schmalen Grad zu finden, dass ich sage, okay, sehr, sehr viel Arbeit oder das meiste Arbeit, dann fällt so ein kleines bisschen Charakter durchscheinen lassen durch vielleicht mal hier und da was Privates. Aber sowas wie die Stimme hatte glaube ich, wahrscheinlich, sage ich mal, der Großteil... Das es klingt jetzt auch wieder so, als ob ich Millionen-Follower hätte. Fanbase. <lacht> eine Riesen-Fanbase. Eine Riesen-Fanbase. Aber ich glaube, sehr viele Leute genau, haben mich noch nie sprechen hören.
0: Ja, ich glaube, wir waren ja vor kurzem auf einem gemeinsamen Event, oder auf einem Event, mhm. wo wir uns gesehen haben. Und da ging es mir auch wieder so, dass ich ein paar Leute gesehen habe, wo ich dachte, ah ja, cool, ich frage die mal, wer die, wer die sind, was die machen. Und dann festgestellt, ach, ich kenne die ja über Instagram. Also mhm. ich kenne die Namen, ich weiß ungefähr, welche Arbeiten eventuell aber ich hatte dann nicht mehr wirklich ein Gesicht dazu. Mhm. Also ein bisschen so dieses ähm, der Anonyme zum Teil auch, was da irgendwie online abgeht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist immer ganz interessant, wie wer sich in der Branche, wie in, oder überhaupt natürlich, über alle Kanäle, aber vor allem in der Branche sich wie präsentiert, wie viel man von sich teilt, wie wichtig es teilweise ist, dass man das Gefühl hat, die anderen kennen auch so ein bisschen den Charakter. Ich finde das vor allem bei ich komme ja aus der Kameraschiene ja, oder habe als DOP angefangen und da sprechen vor allem so die Bilder für einen, ich sag mal, okay, die coolen Bilder. Das ist, würde ich schon sagen, bei den meisten so das, warum man gebucht wird. Aber dann als Regisseur kommt auf einmal ganz viel so von der persönlichen Note irgendwie ja. mit rein und man wird auf man arbeitet sehr eng mit der Produktion zusammen als DUP zwar auch, aber da vor allem eben mit Regisseur und dann äh, und äh der DUP natürlich mit seinen ACs und Oberbeleuchter und so weiter zusammen. Aber als Regisseur hat man ganz viel mit der Produktion direkt zu tun und da spielt dann, glaube ich, die menschliche, Komp menschliche Komponente eine größere Rolle, als ja, man manchmal ja.
0: so denkt. Aber es ist auch die Frage, ob die menschliche Komponente über irgendwelche Social-Media-Kanäle ähm, wirklich durchscheinen kann oder ob das dann doch halt einfach die Kontakte sind und die, oder die Beziehungen, die man aufbaut.
1: Das ist, das ist äh, auf jeden Fall wahr. Ja. ja, ich muss wahrscheinlich direkt wieder ganz viel revidieren von dem, was ich gesagt habe, weil, genau, äh, Instagram ist eine, eine schöne Fake-Welt, Fake in der wir <lacht> alle sind und als ob da der Charakter durchkäme, das ist natürlich Ja, so also ein Stück weit ja. schon. Also
0: dein Instagram ist ja sehr aufgeräumt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast ähm, ein paar ausgewählte Projekte mhm. drauf und das aber sehr, sehr schön angeordnet und nicht so wild, hier mal was, da mal was. Ja. Das, ich, meine, ich kenne ich jetzt nicht so gut, dass ich das sagen könnte, okay, das ist dein Charakterzug auch. Aber ich glaube schon, dass, das, dass man da so ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann normalerweise.
1: ich Wo ich mir so Gedanken drüber mache, wahrscheinlich schon sehr, ja. ja. Äh, genau, das kam so zum ersten Lockdown, hatte ich gut jeder Zeit und hatte Zeit, meinen Instagram-Feed aufzuräumen. Dachte mir, okay, jetzt brauche ich mal ein Konzept, dass ich, wenn ein Projekt released wird, dass ich nicht äh, irgendwie drei Monate nachdenken muss, wie ich den Post gestalte, ja. sondern mir sozusagen so ein master Layout mal gestalten, um praktischen posten zu können. Und bin dann, glaube ich, bei einem sehr cleanen Layout gelandet, was ich, ja, würde ich jetzt mal von behaupten, durch, durch meine Arbeit irgendwie durchzieht, dass ich es versuche, äh, ganzen Produktionsschritte, Vorbereitungsschritte irgendwie übersichtlich klar definiert zu halten. Ähm, und ich da auch ein großer Planungsfanatiker bin und äh, die Produktion. Denken, die Arbeit abnehmen. Nee, nee, abnehmen nicht. Nee, nee, die dürfen schon sozusagen da schön mitarbeiten am Projekt. Aber, und geht es ja auch überhaupt nicht. Nee, aber ich versuche da sehr organisiert und strukturiert ranzugehen und habe mir ein schönes Tabellensystem, in dem ich alles verlinkt habe. fange sehr früh an, irgendwie die Shotlist so interaktiv zu machen, dass sie integriert ist in den Drehplan, dass ich weiß, okay, was ich mir da eigentlich ausdenke, wie ist das überhaupt umsetzbar im dem Drehtag, dass ich sehr schnell, irgendwie so Flaschenhälse erkenne, wo könnte es dran scheitern am Drehtag und die dann bearbeiten zu können.
0: Ja. Dein Background ist ja wahrscheinlich auch ähm, recht hilfreich. Also du meinst ja schon, du kommst so ein bisschen aus der Kameraschiene. Ähm, ich glaube, so bist du mir auch erstmal mal aufgefallen als ähm, ja wahrscheinlich Directing DP, falls es damals überhaupt schon so gelabelt wurde. Ich ähm, fasse mich so an. Ja, nee, das? Nee, nee, genau, genau. Also, mich,
1: mich, mich würde interessieren, was ob du zufällig sagen kannst, was du das Erste ist? Äh, ja, äh, Tesla
0: Box. Okay, okay. Das oh, war das Erste, was ich von dir gesehen habe.
1: Okay, ja, das ist dann schon äh, wirklich eine Weile her. Den, den gibt es wahrscheinlich nur noch, wenn man ganz ganz die im Internet unterwegs ist und meinen Namen wahrscheinlich bei irgendwo eingibt, dann, dann findet man den vielleicht noch. Aber ähm, ja, genau, nee, ich bin äh, auf jeden Fall bin mehr aus der Kameraschiene, beziehungsweise ich kann ja einmal kurz so aufrollen, woher das so alles kam ja. äh, über ein ich würde sagen, so, ja, es gibt eine Schiene, aus der viele Leute so kommen in unserer Branche, würde ich sagen, das ist so der, die Sportschiene. Und aus der bin ich auch, äh, dass ich sage, ich bin früher viel Mountainbike gefahren, Snowboard gefahren nach irgendwie drei Monaten im Rollstuhl wegen des Snowboardfahrens, aber nur nicht wegen jetzt irgendwie Querschnitt oder irgendwas, sondern weil äh, gebrochenes Bein und es musste schön zusammenwachsen und so weiter. Habe ich irgendwann äh, gemerkt, okay, nee, es gibt doch draußen deutlich bessere Fahrer, FahrerInnen, äh, die man in Szene setzen kann. Ich äh, verschleiche mich mal hinter die Kamera. Ähm, Wie alt warst du da? Da war ich äh, 13 oder 14. Genau, und dann hat also es
0: 13 oder 14 warst du eine Weile im Rollstuhl. Ist genau,
1: okay. ja. Also drei Monate mal, ja. das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ja, ähm, jetzt kann ich einen Wheelie im Rollstuhl. Sollte man nicht machen, nicht nachmachen. Damit es danach gehört, dass dann dadurch viele im Rollstuhl landen, weil sie das versucht haben. Also, <lacht> <lacht> also ähm, ich bin da, glaube ich, kein... Ein Vorbild, was das angeht. Aber ähm, genau, aber ist auch bei einer lächerlichen Sache passiert im, im Funpark und genau. Das ist auf jeden Fall dadurch, hat es mich mehr hinter die Kamera verschlagen, weil ich dachte, okay, nee, die schönen Tricks, die können andere machen. Ja, dann Mountainbike, Snowboard-Filme, viel angefangen. Äh, meine erste Kamera war, glaubt, eine. GoPro tatsächlich, irgendwie einer der ersten GoPros und so ein ganz billiger Camcorder, aber der schon Full-HD konnte. Und damit bin ich dann früher losgezogen, habe Filme gemacht. Am Anfang habe ich die Kamera noch mal irgendwo hingestellt, bin selber dran vorbeigefahren beim Mountainbike, habe die Kamera wieder woanders hingestellt, bin wieder dran vorbeigefahren. Mhm. So kennt man es, glaube ich, aus vielen, die aus der Sportrichtung kommen. Hab dann Aber hat dann hat mir alles Spaß gemacht, von Design über Kunst und dachte dann, ich kann irgendwie Logos gestalten, Websites machen, schneiden, Filmen, Animationen, hat mich noch interessiert. Und dann dachte ich, okay, was will ich eigentlich? Und habe dann in, genau, über mehrere, ja, ich sag mal, paar kleine Abzweigungen gab es davor noch, aber dann letzten Endes ein Studium in Stuttgart angefangen, an der Hochschule der Medien. Der Studiengang hieß Audiovisuelle Medien. Und da mal in jedes dieser Themen reinschnuppern können, und dann irgendwann festgestellt, dass doch, dass ich die Arbeit an der Kamera sehr gerne mag. Irgendwie Im Rahmen des Studiums hatte ich nicht so wirklich die Chance, mich da groß auszuprobieren, weil ich das Prinzip des Studiengangs nicht ganz überrissen hatte, dass es äh, anfängt mit naturwissenschaftlichen Grundlagen, äh, dass man da irgendwie besonders gut sein muss, um dann später eine höhere Chance zu haben, äh, bei den Studioproduktionen, also Semesterproduktionen, eine höhere Chance zu haben, da an seine Wunsch äh, Produktion reinzukommen. Krass, also es
0: wurde wirklich ähm, im Prinzip ein Punktesystem oder sowas äh, abgearbeitet, wer dann am Ende in die großen Sachen reinkommt? Oder ja, es nein, genau. So
1: also es, ähm, je besser die Noten waren, desto eine höhere Chance hatte man, dass man seinen sein ersten oder Wunsch berücksichtigt ja, okay. wird. Ja. Ähm, ich hatte dann den Fehler gemacht, dass ich, oder in Anführungszeichen Fehler, dass ich mich für VfX beworben hatte, mein Erstwunsch, da wurden aber pro Studiengang nur vier zugelassen, da war ich dann schon mal nicht unter den Besten. Und dadurch, dass dann ganz viele andere zu zum Department ihren Erstwunsch eingegeben hatten, wurden erst die Erstwünsche berücksichtigt. Und weil ich dann nicht so gute Noten hatte, wurde ich ganz äh, hinten eingestuft und war dann bei interaktive Medien gefangen, was, wo ich gar nicht so viel mit anfangen konnte.
0: Also, HDM an sich, hat sich das trotzdem für dich gelohnt? Oder würdest du, ich will gar nicht die ja. HDM bashen oder sonst irgendwas, aber ich bin damals nicht da reingekommen.
1: Ach so, ja, ähm Genau, also ich bin zuerst auch nicht reingekommen zum Wintersemester, deswegen hatte ich davor gesagt ein paar Abzweigungen, weil ich es zuerst auch nicht reingeschafft hatte, weil mein NC zu <lacht> das ist eine Ending Story mit den Noten, was die überhaupt keine Rolle spielen ja. sollten in diesem ganzen Berufsfeld. Ja, vor allem ähm, in unserer Branche ist es eigentlich. Über, überhaupt, deswegen wundert es mich eigentlich, fällt es mir jetzt gerade erst auf, wenn ich wieder drüber rede, was Noten doch für eine Rolle gespielt haben, um irgendwo reinzukommen, die komplett sinnlos sind sozusagen machen äh, betreten des Unigebäudes haben eigentlich Noten dann, ja gut, man vergleicht sich dann hier und da, aber eigentlich sozusagen für die Karriere überhaupt gar keinen Einfluss mehr ja. gehabt. Für irgendeine, also nicht für eine Praktikumsbewerbung, für, für gar nichts. Ja. Ähm, also in unserer speziellen Schiene der Branche des Bereichs Kamera, Regie und so weiter. Es gibt ja. dann ähm, bestimmt andere Felder. Ich weiß jetzt nicht, ob man...
0: Ja, aber alles, was in der in der kreativen Richtung ist oder alles, was so ein bisschen freier gedacht ist, ist, glaube ich, mehr entscheidend, wie du menschlich drauf bist, was für Arbeiten du vorzuweisen hast ja. und was genau. du da leisten kannst. Aber, ja.
1: Auf jeden Fall. Und dann habe ich hm, mich aber genau, ich hatte schon kurz davor, vor dem Studium mich, äh, die Selbstständigkeit angemeldet und dann nebenzu selbstständig irgendwie schon Aufträge abarbeiten ja. können. Und habe es dann eigentlich so geschafft, dass ich während neben, neben des Studiums irgendwie durch, habe ja, klein angefangen mit einer Glidecam. Dadurch bin ich irgendwie so, habe ich die bewegte Kamera zu lieben gelernt. Über Glidecam, dann über das erste Ronin Gimbal, was ich über eine Agentur, bei der ich teilweise gearbeitet hatte, ausleihen durfte. Äh, mich zum Gimbal Operator hingearbeitet hatte. Dann habe ich mir immer noch eine Steadicam ähm, finanziert durch die anderen. Jobs Und bin dann sozusagen als Steadicam-Operator oder Gimbal-Operator neben dem Studium zu Werbejobs hinzugebucht wurden, Habe es aber im Rahmen des Studiums nie über den Gebrauch einer 5D geschafft, ohne irgendwelche Stabilisierungstechnik oder irgendwas. Und da habe ich dann äh, für mich selbst festgestellt, okay, ich werde dieses Studium jetzt äh, so schnell es geht beenden. Habe es dann in Regelstudienzeit durchgeboxt, weil ich einfach aber nicht aus besonderem Ehrgeiz, sondern einfach nur, weil ich es hinter mir haben wollte, damit es ja. weg ist und mich nicht weiter äh, bremst und belastet. Ähm, und ja. ja, es ist jetzt wahrscheinlich fair, äh, unfair der HDM gegenüber, da es jetzt natürlich eine einseitige äh, Berichterstattung ist und es äh, kein Dialog mit der HDM jetzt gerade stattfindet, aber für mich selbst hat sich es dann, ähm, ich glaube, ich habe mich mit der HDM nicht im, im Besten getrennt, äh, das letzte Gespräch mit einem der äh, Beratungs- was war Berat Menschen. mit den Beratungsmenschen, die technischen Mitarbeitern, ja. der hatte mir ganz stark davon abgeraten, mich selbstständig zu machen. <lacht> ähm, der hat gesagt, ähm, kannst du vergessen, da äh, kommst du nie mit über die Runden. Ja. Ähm, und das war, das hat eigentlich in mir erst so richtig den Ehrgeiz äh, geweckt. Okay, jetzt ja. zeige ich es euch. <lacht> ja gut, Ausbildung oder was ist
0: Ausbildung? Aber das, was da studientechnisch, ähm, weil ich glaube sehr viele in der Branche irgendwie ähm, davor da war ist echt nicht entscheidend für das, was danach irgendwie
1: Nee, gar nicht, passiert. genau.
0: Aber da, hattest du einen Plan, dass du jetzt dann da weitermachst in die Kamerarichtung? Oder also du bist ja jetzt eigentlich, nicht eigentlich, sondern bist jetzt nur noch Regisseur in Anführungsstrichen.
1: Genau, also ich äh, versuche, ich habe letztes Jahr angefangen, meinen Fokus nochmal neu zu positionieren oder zu verschieben in Richtung, dass ich wirklich versuche, nur Re also Jobs zu machen, in denen ich ausschließlich Regie führe. Ja. Ähm, aber er hat mir immer gesagt, okay, ich werde trotzdem Jobs, die kommen oder Anfragen, die kommen, wo ich Regie als Regiekamera angefragt werde und die mich in irgendeiner Form weiterbringen, weil ich, sie, weil ich das Projekt sonst nicht annehmen könnte, weil es zum Beispiel jetzt zu wenig Geld gibt, um beide Positionen ja. zu besetzen, das ist aber was Schönes ist, was ich auf die Rolle bekommen möchte oder ähm, mich das Projekt in irgendeiner anderen Weise erfüllt, weil es eine langjährige Beziehung zu einer anderen Produktion ist und das irgendwie vielleicht auch schnell abarbeitbar ist, mal versuche ich, ja. schiebe ich sowas noch zwischen rein. Ja. Aber der Fokus ist ähm, auf Regie. Aber auch gar nicht nur aus dem Grund, weil ich die Arbeit als Nur-Regisseur immer am besten finde, ähm, sondern weil es ein bisschen was mit der Wahrnehmung in der Branche zu tun hat. Ja. Ja.
0: Spezifizierung so ein bisschen. Was ist Spezifizierung? Aber so das... Klar ist, wofür wer bist du, wofür stehst du und es nicht so verbessert.
1: Genau, genau. Also, es ist für mich jetzt so ganz angenehm, dass ich mich sozusagen Regisseur nennen kann. Trotzdem wissen viele Pro oder manche Produktionen noch, dass ich Kamera ja. gemacht habe, frage mich trotzdem dafür an und kann immer auf das Knowledge irgendwie zurückgreifen. Ähm, aber präsentiere mich jetzt erstmal ja. als Regisseur.
0: Ich sehe, glaube ich, nicht vor allem, aber viele äh, Automotive-Sachen von dir. Hm. Ist das dein, im ehesten deine Welt? Oder hast du so eine so eine Richtung, wo du sagst, das findest du am coolsten? das ist?
1: Äh, nee, hast du, glaube ich, ganz gut erfasst. Ich würde sagen, dass so 60, 70 Prozent der Jobs bewegen sich irgendwie im Automotive-Sektor. Macht mir auch richtig viel Spaß. Das ist, glaube ich, alles noch diesem DOP-Hintergrund die geschuldet, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, ich war halt einer dieser, dieser Tech-Nerds, die dann ja. immer cool finden, wenn die Technik noch ein bisschen größer wird und noch ein bisschen cooler. Und dann, wenn man dann irgendwann den äh, Ukraine-Arm einmal live sieht und mit dem Arbeit so, und mhm. dann will man da auch gar nicht mehr so äh, davon weg. Ähm, aber nichtsdestotrotz mag ichs oder habe ich durch die Arbeit als Regisseur dann noch viel mehr natürlich zu schätzen, äh, gelernt, mit Menschen zu arbeiten, irgendwie mit denen im Dialog zu stehen, auch während des Drehs und äh, die zu inszenieren. Deswegen, ich würde mich, ich glaube, ich werde mich niemals komplett festlegen wollen auf eine Branche, aber Automotive spielt da auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Ja, so war ja auch der, der, das Erste, was ich finde, gesehen habe, der Tesla-Spot quasi, ja. Automotive. Und äh, jetzt das aktuelle Projekt, ähm, was ja auch äh, quasi Teil des Gesprächs hier mhm. ähm, sein darf, ist ja auch wieder Auto. Genau. Der ähm, Mercedes-Spot, der, wie, wie heißt denn offiziell, der komplett eine virtuelle Production Genau, genau eine
1: virtuelle Produktion würde ich jetzt auch so dazu sagen. Ja, also
0: ein, ein, ein Spot quasi, um, My Body, My Ride als Titel, der in einem äh, virtuellen Studio, also nicht vor, nicht irgendwo on location, nicht auf einer Rennstrecke oder irgendwo in, keine Ahnung, in einer in einem wunderschönen, wunderschönen Kiesgrube, Sandgrube in dem Fall, ja. produziert wurde, sondern im Studio vor um, Screens. Genau. Wie kamst es, also die, das ist eine Welt, die, die kommt ja jetzt immer mehr, die ist ja ähm, krass auf dem Vormarsch. Ich habe damit noch gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Ich weiß, dass ähm, gerade in der Werbung natürlich das sehr gern jetzt langsam eingesetzt wird, weil es natürlich was, zumindest was Flüge angeht und Location Scouting günstiger ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auf der anderen Seite natürlich, äh, du brauchst auch die Hintergründe, du brauchst das Studio, dass es da auch wieder extreme Kosten irgendwie generiert. Mhm. Wie kam es zu diesem ganzen Projekt?
1: Zu dem Projekt im Speziellen kam es tatsächlich durch unseren äh, Kameramann, der hat mich äh, letztes Jahr gefragt, weil er sozusagen schon mehrere Projekte Virtual Reality gemacht hat, ob ich nicht Lust hätte auf ein Projekt für die LED-Cave. Ähm, dann habe ich erstmal ganz große Augen gemacht und dachte mir, äh, die haben doch ähm, bestimmt was Besseres zu tun, als dass ich da irgendwie was drehe in deren Cave und ja. die dafür äh, Geld verlangen können. Ähm, aber dann hat sich herausgestellt, dass sie doch da großes Interesse dran hätten, weil sie eben planen, die LED-Cave in Berlin ähm, zu eröffnen. Und da natürlich, dass es schon, sie hatten waren mit die Ersten oder vielleicht sogar die Ersten in Deutschland, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher, die solche LED-Studios schon hatten in Mannheim und in Köln. Mhm. Genau, die LED Cave. Es gibt dann eine Konkurrenz da in München und wollten einfach mal noch ein Projekt machen in den Wintermonaten, ähm, wo sie zeigen können, okay, was ist alles möglich mit der LED-Studio-Technik. Und dadurch ist das so ein bisschen ins äh, Leben gerufen worden, dass wir sagen, okay, wir haben schon mal die drei, ich sag mal, mit der Hauptpfeiler, dass wir sagen, okay, Kamera, Regie und das Studio. Ja. Ähm, dann habe ich mir dann ein Konzept ausgedacht. Und das haben wir dann runtergeschrieben, äh, haben dann zum Glück die Produktion Simon und Paul äh, gefunden, die uns da tatkräftig unterstützt haben und haben das dann auf die Beine gestellt gehabt Anfang des Jahres.
0: Also das Ganze ist äh, quasi ein Spec-Spot, also ein Passion-Project. Passion, Passion <lacht> also quasi ohne, ohne zahlenden Kunden im Hintergrund, was das Ganze ja nochmal viel krasser macht, weil du jedes alle Kosten aus eigener Tasche eigentlich zahlen musst oder findest du halt jemanden, der das irgendwie finanziell unterstützt, aber du hast nicht die großen Budgets, die normalerweise bei Werbung da sind und gebraucht werden, auch für so eine Produktion.
1: Genau, das war natürlich die größte Herausforderung, dass wir sagen, okay, wir haben okay, wir wollen jetzt was umsetzen, was in der echten Welt mehrere hunderttausend Euro kostet ähm, und können jetzt mal unsere Geldbeutel öffnen und schauen, wie viel wir da finden. Und da waren dann <lacht> keine mehr Euro drin. Da waren dann äh, keine mehrere hunderttausend Euro da, die wir dafür ausgeben äh, wollten. Und haben dann genau das Glück gehabt, dass der größte Kostenfaktor des Studios sozusagen mit an Bord war und wir dann ganz ein phänomenales Team sozusagen über Kontakte oder eben durch, durch Akquise äh, ja, gewinnen konnten für dieses schöne Projekt. Und uns aber wichtig war, oder beziehungsweise ich dann mit jedem Crew-Member äh, gesprochen habe, dass wir schauen, dass es für jeden in irgendeiner Form eine Win-Win-Situation ist, ja. dass man sagt, okay, der... Der Großteil der ganzen Crew hat noch nie auch in so einem Studio gedreht und für jedes Department gab es dann ähm, bestimmte Sachen eben zu berücksichtigen. Also es ja. gibt dann auch zum Beispiel auch für Styling zum Beispiel, dass man sagen, wir haben teilweise mit Stoffen gearbeitet, die eben Transparenz haben, dass man sagt, okay, man sieht da durch die LED-Wand, was man ähm, mit Greenscreen nicht so einfach hinbekommt, ja. weil dann hast du Green und dann da sozusagen dass Video zu ersetzen ist. Auch möglich, möglich ist alles, äh, aber ähm, viel, viel aufwendiger oder dass wir zum Beispiel das ist jetzt schon geht schon direkt in die Tech Nerd Richtung dass wir kein zu tiefes Schwarz im ähm, Styling haben weil das Schwarz schnell viel schwärzer sein könnte als das was wir auf der LED Wand sehen weil wir da immer noch auch auch wenn es nur eine noch so feine Atmosphäre ist die irgendwie in der Luft liegt durch Staub und so weiter dadurch wird das Schwarz schon mal ähm, schwächer wenn es weiter im Hintergrund ist und dadurch dass die LEDs kein ja super, super schwarzes, also nie so ein Schwarz abbilden können, wie es eine stoffliche Struktur abbilden kann und dadurch dann die Illusion schnell verloren gehen kann, dass man immer in einer virtuellen Welt ist. Und genau, das ist sozusagen ein ganz kleines Teil sozusagen nur von denen. und ähm, Aber das haben wir bei vielen Departments eben gehabt, dass es hier Learnings und so weiter gibt und sich jeder diese Herausforderung stellen wollte und dann haben wir das umsetzen können.
0: Krass, äh, gibt es die gleichen Gedanken auch beim Auto, weil das Auto hat ja auch, quasi schwarze Strukturen. Also wenn du jetzt irgendwie in den Radkasten reinschaust, da ist ja auch dunkel, dunkel.
1: Genau, also gibt es auf jeden Fall. Wir haben dann... Das Auto war echt. Genau, genau, das Auto war echt. Okay. Das Auto war echt. Jetzt beim Auto haben wir jetzt versucht, uns sozusagen kein schwarzes Auto zu wünschen. Aber selbst auch wenn man ein schwarzes Auto hätte, würde es natürlich hier und da spiegeln. Und jetzt wie zum Beispiel im Radkasten, das sind dann Stellen, die kann man jetzt nicht beeinflussen. Ja. Sozusagen. Aber überall, wo wir es beeinflussen können, haben wir darauf geachtet, dass wir es dem Projekt bestmöglich zuträglich entscheiden.
0: Du hast davor schon mal in so einem ähnlichen Setting gearbeitet,
1: oder? Äh, nee, noch nicht, genau. Ich war sozusagen auch mein allererstes Mal, dann bei der Location-Besichtigung da drin zu stehen und dann ist man erstmal mal erschlagen erschlagen von der Größe, weil das hier in Berlin ist wirklich riesig, das ist irgendwie 22 Meter Durchmesser, 11 Meter Radius, äh, irgendwie 5,5 Meter meine ich oder 6 Meter äh, hohe Decken. Und dann denkt man sich erstmal, das ist ja riesengroß. Ähm, und dann denkt man sich ganz schnell, okay, was ist mit dem Boden? Mhm. Weil der Boden ist somit das äh, Größte, Da war für uns als eine Produktion, die äh, auf viel auf Beistellungen und auf äh, mit wenig Budget hantiert hat, sozusagen die größte Herausforderung, ein Bodenmaterial zu finden, in dem wir alles umsetzen können, aber was wir uns auch leisten können.
2: Ja.
1: Ähm, weil dann haben wir da mal so durchkalkuliert und dann waren wir irgendwann bei 5, 10, 20, am wir bei 50 Tonnen Sand, die wir da reingekippt haben. 50 Tonnen Sand. 50 Tonnen Sand, ähm, wo ich dann also 35 Kubikmeter und ich habe mir das immer ausgerechnet irgendwie mit der Dichte, die war, lag bei irgendwie, glaube ich, 1,5 von irgendeiner Einheit oder so. Und dann ist man
0: Hättest du in den ersten zwei Semestern <lacht> äh, dich abgeliefert, wäre <lacht> ja, das ja, genau. so zack. Genau, 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 genau. Aber dann
1: äh, bei 1,4 und whatever, auf jeden Fall waren es äh, roundabout 50 Tonnen Sand, die da in auf Paletten äh, reingekart worden sind. Also
0: ihr habt Sand im Baumarkt gekauft auf Paletten? Nee, ihr habt, äh, nee, nee das, schon genau das wurde über unser äh,
1: Tolles Art Department, Studio Laforé, die haben das ähm, organisiert. Bin mir jetzt ganz, gar nicht mehr ganz genau sicher über den genauen Zulieferer des Sandes, aber ja. genau. Ja. Über Kontakte von denen.
0: Krass. Was hast du mit dem Anfang gedacht? Du musst ja. Sicher gab es Punkte, wo du von vornherein wusstest, okay, krass, da muss ich anders denken als bei einer, bei einer normalen Produktion, ja. oder so wie bisher produziert wurde. Also das mit den Klamotten zum Beispiel. Weiß nicht, hattest du das auf dem Schirm davor? Äh, nee, nicht.
1: nee, nee, gar nicht. das habe ich das ist zum Beispiel auch Input, den ich über unseren DOP Andreas Wanner ähm, bekommen habe, der, was er eben bei anderen Produktionen äh, mitbekommen hat. Das größte Ding war eigentlich am Anfang vor diesem leeren Blatt, Papier oder vor der leeren Textseite am Computer zu sitzen und zu denken und gehört zu haben von den, von den 3D-Lern und so weiter. Klaus, alles ist möglich in diesem Studio. Alles, gar keine Grenzen. Du kannst einfach deinen Gedanken freien Lauf lassen. Und was dann in so einem Moment passiert, bei mir ist manchmal, dass mir genau nichts einfällt. Ja, ja. Das, dass ich, oder, dass ich, oder dass ich dann oder dann denke ich mir Sachen aus und dann sind sie aber viel zu groß. Dann denke ich mir wieder andere Sachen aus, dann denke ich mir, nee, damit äh, nutze ich das Potenzial überhaupt nicht richtig aus. Und dann äh, denkt man so rum und drum und korrespondiert sozusagen äh, zu den Möglichkeiten. Erstmal sozusagen die größte Hürde war erstmal, dass man so viele Möglichkeiten hat. ja ähm, Und sich da was auszudenken, was dann funktioniert. Und dann ist aber ganz schnell äh, bezüglich Setdesign und so weiter ist der Gedanke des Geldes äh, gekommen, weil man sozusagen das Wichtige ist, dass man eine Illusion erschafft. Sozusagen. Warum man da hingeht, ist die Illusion von einer nicht vorhandenen Realität zu erschaffen. Und die spielt sich am besten oder wird am ehesten wahr, wenn man Sachen hat, die in der realen Welt sind, die dann in der unrealen Welt, sozusagen in der LED-Wand äh, weitergeführt werden. Aber dass man sagt, okay, man hat nahe, nähere Objekte, kameranähere Objekte, wo man schon noch so den, den haptischen Unterschied sieht oder sieht, dass die Darstellungen die relativ nah damit äh, hantieren. Und dann wird das Ganze in der unrealen Welt noch weitergeführt und kann dann aber auch eben abstrakte Züge annehmen. Ja. Weil was ich jetzt auch nicht wollte, machen wollte, ist sozusagen was zu filmen, was ich jetzt, äh, wenn wir Geld gehabt hätten, irgendwo hinzufliegen, was ich einfach da hätte ja. drehen können, ja. sondern wollte dann auch wirklich was schaffen, wo wir jetzt nicht nur wegen, weil wir keine Zeit haben, Wettertage zu optionieren, irgendwie im Studio drehen muss, sondern wirklich dann was schaffen, was sozusagen besonders ist und das hat sich dann in ganz, ganz vielen Bereichen geäußert. Ich habe mir davor eine Liste gemacht, was sind sozusagen alles coole Sachen, die man mit der LED-Wand machen kann, die man ja, sonst mit Greenscreen nicht so einfach machen könnte. Aber ich, also vielleicht greife ich das Fazit jetzt am Ende mal vorweg. Am Ende ist, wird alles möglich sein mit Greenscreen, ähm, wie es mit LED vorher möglich war, würde ich sagen, sozusagen fürs Endergebnis, was der Zuschauer mhm. sieht. Aber der Weg dahin ist einfach oft ein, einfach ein ganz anderer und für manche Sachen ein deutlich einfacher für Die eine oder andere Geschichte dann aber doch wieder vielleicht die umständlichere. Mhm. Aber overall hat man einfach ein ganz anderes Gefühl, am Set sozusagen diese Welt in echt zu sehen und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Also schon am Set zu stehen und zu wissen, okay, in ja, welcher nicht Welt. Nicht auf Grün
0: zu schauen, sondern da einfach schon hinterher genau, zu haben. Genau, genau. Ja.
1: Aber es ist sozusagen, es ist jetzt, ich würde teilweise sagen, falsch zu denken, okay, jetzt kann ich. Jetzt erst kann ich so das ein oder andere umsetzen, weil wenn man sich irgendwelche Hollywood-Filme anschaut, die haben schon vor, weiß ich nicht, zig Jahren äh, ja. die krassesten Sachen überhaupt gemacht. Es ist ganz viel möglich, nur einfach damit mehr Budget in der Post. Ja. Und bei LED-Studios verlagert man viel von der Post einfach in die Pre-Production. Ja. So könnte hm. man
0: sagen, dass das Ergebnis, dass schneller zu sehen ist, wie das Ergebnis, Endergebnis aussieht und ob das in die Richtung geht, die äh, gewünscht ist? Ähm, fixed den Post ist ein bisschen weniger...
1: Ein ja, ja und nein. Ähm, sozusagen dadurch, dass es dass das alles noch in den Kinderschuhen steckt, ein bisschen ist, äh, was gerade noch fehlt oder was noch nicht so vorhanden war, ist, dass wir sagen, okay, wir können technisch ist das möglich, aber die Tools dafür sind noch nicht irgendwie fertig gebaut oder, oder ausgereift oder wie auch immer, dass man sich das Projekt wirklich davor durch eine digitale Kamera perfekt anschauen mhm. kann, ähm, sozusagen mit einer virtuellen Stage in der man sozusagen das Studio sehen würde, die Darsteller, die irgendwie 3D-gescannt sind oder, 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 oder Beispielattrappen sozusagen digitale und dann, dass man genau sieht, wie das alles sich zueinander bewegt und diese Stage gab es noch nicht. Dadurch war es sehr schwer für mich manchmal mir vorzustellen, okay, wie schaut es wirklich aus? Wir haben dann dieses Level-Design, das kann man sich vorstellen wie ein Computerspiel-Level, mhm. was man dann da reinlädt und da ist dann schon, braucht es noch viel Abstraktionsvermögen, okay, sich vorzustellen, wie schaut das jetzt aus, wenn das auf die Wand projiziert ist, wenn sich dann die Kamera dazu bewegt mit unseren, unserem Vordergrund und dann leuchten wir noch echt dazu. Das heißt, man es war jetzt in der Vorbereitung gar nicht so viel anders, glaube ich, wie wenn ich mit Greenscreen gearbeitet hätte, weil da würde ich ja auch irgendwie mich mit Mut oder was auch immer zu so hinarbeiten zu dem, was dann in der Post geschieht oder braucht dann oft schon Formen, auch so eine grobe Idee, in welche Richtung die Hintergründe sich bewegen, um dementsprechend leuchten zu können.
0: Thema Hintergrund. Mhm. Ähm, wie wird es gemacht? Also klar, da ist ein Screens, da läuft, da läuft quasi ein Film ab darauf, da werden Sachen projiziert. Genau. Aber wo kommen die
1: her? Genau, das ist äh, ganz spannend. Das läuft über eine Game Engine. Das ist Unreal 4 momentan noch. Ich, äh, alle warten, glaube ich, darauf, dass Unreal 5 endlich darauf läuft. Ich bin mir nicht 100% sicher, warum es noch nicht läuft. Das wird irgendwelche technischen Hürden geben oder ich glaube Unreal 5 ist jetzt noch gar nicht so lange raus, da bin ich dann technisch doch nicht ganz fit, aber mhm. auf jeden Fall ist das sozusagen eine, eigentlich eine Computerspiel-Engine, die dafür ja, so hingebogen wird, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, aber die ist eigentlich nicht prädestiniert dafür, aber da wird, äh, man kann sich Unreal 4 von der Grafik vorstellen wie so ein GTA-Spiel von vor zehn Jahren mhm. ungefähr und mit Unreal 5 wird es ein riesen Schritt sein, was da den, was den Detailgrad und so weiter angeht und die ja, wie echt Reflexionen aussehen, wie echt irgendwie, ähm, äh, ja, Lighting und Shading ja. und in Haze und sowas ja. alles aussehen wird. Ja.
0: Aber die, der Hintergrund wird dann gebaut von Leuten, die eben das zusammenbauen am, am PC. Genau, genau. Das also, ist,
1: ist sozusagen, man baut sich im Prinzip das äh, digitale ähm, Level zusammen. Und kann dann da ganz viele verschiedene Sachen reinprogrammieren, wie irgendwelche Lichtanimationen und so weiter. Aber es sind im Prinzip 3D-Designer, die sich gut auskennen mit ähm, Unreal. Und in unserem Fall hatten wir da die freundliche Unterstützung von Asset Soup Studio, ähm, von Edgar und Jonas. Ähm, und die haben da einen grandiosen Job gemacht und eine wunderschöne Welt gezaubert, die wir in ganz vielen Korrekturschleifen dahin ge ja. Bogen haben. Okay,
0: also die Welt existiert dann vor dem Dreh, wird die dann beim Dreh nochmal angepasst oder ist das ein fixes Ding, das ist ein geänderter Film und das muss dann damit funktionieren?
1: Hm. Nee, das ist was ähm, im Prinzip hm. es macht Sinn sozusagen im Vorfeld zu bestimmen, welche Sachen variabel angepasst werden sollen und welche nicht, weil das irgendwie einen Unterschied macht bei der Erstellung der Objekte, wo man irgendwelche Parameter noch sozusagen äh, flexibel gestaltet, ähm, aber dann ist in der Theorie alles am Set in jeder Hinsicht anpassbar. Mhm. Es ist, ähm, macht einfach nur dann einen zeitlichen es ist einfach nur der Faktor Zeit der einen dann hindert, äh, daran hindert alles nochmal anzufassen, ja. weil jeder Faktor braucht einfach äh, sehr viel Zeit dann teilweise eben, dass man, dass einem kreativ gefällt, dass es technisch äh, gerade läuft, weil manche Objekte, die angepasst werden müssen, dann davor nochmal in einem anderen 3D-Tool gebaut werden und dann exportiert werden und da mhm. wieder implementiert werden. Das heißt, es sind dann, die ja. Arbeit nicht nur in einem Programm da und dann muss das Projekt irgendwann kurz vorm Drehen noch auf deren Server gespielt werden und da äh, leistungsoptimiert werden, weil das eine riesengroße Anzahl an Pixeln ist, wo man nicht alles einfach, die können nicht jeden Effekt anklicken und sagen, jetzt schaut super geil aus, jetzt äh, lasst da laufen, sondern müssen das auch wirklich technisch so runterbrechen, dass äh, die Rechner das verpacken, weil ja. das so große Daten sind.
0: Krass. Wie viel lag dann da wirklich in deiner Hand, was so jetzt auch ähm, Licht etc. angeht? Weil das ist ja eigentlich klassisch quasi
1: DOP-Department.
0: Ja. Hast du da trotzdem, habt ihr da gemeinsam euch irgendwie vorgearbeitet? Ist es, ist es Leuchten für sowas anders als ein normaler Greenscreen-Dreh quasi, oder ein normaler
1: Studio-Dreh? Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil man in der Hinsicht, dass, ne, beziehungsweise zur ersten Frage, wie sind wir da vorgegangen? Bei dem, bei dem Projekt sind wir so vorgegangen, dass es mit auf meiner To-Do-Liste stand, abzuhaken, dass wir in einer besonderen Lichtstimmung drehen, in der man sonst keinen Dreh so planen könnte in der ähm, echten Welt, sage ich mal. Ich, das heißt sozusagen immer in besonderen Lichtstimmungen, das war so rosa, rote Stunde. Blaue Stunde, da lässt sich natürlich immer mal eine kurze Szene oder was auch immer planen, aber nicht ein ganzer Dreh und es ist dann eben nicht sicher, ob am Drehtag wirklich auch dann irgendwie das schöne Licht kommt. Und dann hatten wir in einer der ersten Szenen hatten wir auch so einen Sonnenaufgang im On und das ist auch, sag ich mal, schwer zu timen in echt. Ja. Deswegen stand das sozusagen mit auf der To-Do-Liste, da spannende Lichtstimmungen zu entwerfen und hat dann ganz früh sozusagen mit das Konzept auch begleitet von der von der Farbwahl und das hat dann großen Einfluss gehabt auch auf die Kostüme der Darsteller und auf das restliche Setdesign. Genau, deswegen, sozusagen, dadurch waren wir sehr früh sozusagen im ganzen Lichtprozess irgendwie so kreativ involviert. Und genau, und dann am Dreh selbst ist einfach das Interessante, dass die LED-Fläche an sich eine sehr große Leuchtfläche ist und auch die Decke ist und dann muss ich sagen habe ich es komplett unterschätzt. Ich dachte mir okay wir haben normalerweise hat man vielleicht ein paar Skypanels da das ist ja so eine LED. Vielleicht jetzt haben wir das hundertfach an Größe. Mhm. Dann brauchen wir eigentlich kein, fast kein Licht mehr weil wir haben doch so viel Leuchtfläche da. Aber das war ein gigantischer Irrtum weil aber dafür braucht man auch nicht lange, um das äh, zu analysieren, wo, <lacht> woher dieser Irrtum kommt, äh, weil natürlich das ganze Licht nur von hinten äh, käme in dem Fall. Ja. Ähm, oder von oben, wo man natürlich äh, oft auch äh, Licht dann nochmal von der Seite braucht und natürlich hartes Licht braucht, für hartes Licht, anders farbiges Licht und so weiter. Sowieso andere Lampen und dann vor allem, weil die Lichtfarbe der LEDs überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht das Feld hart war nichts Schönes auf menschliche Haut, mhm. die wird sehr rotstichig dadurch. Also von den LEDs, die jetzt da verbaut waren. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie bautechnische Unterschiede gibt, aber habe von allen LED-Studios ähnliches gehört, dass die in irgendeiner Form ja, keine schöne natürliche mhm. Hautfarben äh, gestalten. Und deswegen ist das wichtig zu äh, wissen. Und dann cool war, was eine schöne Möglichkeit ist beim Dreh, woran ich davor oder was ich dann relativ früh erfahren habe, aber davor nicht auf dem Schirm hatte, dass man digitalen Molltonen und, und weiche, weiße Flächen zum Beispiel einziehen kann. Das heißt, wenn ich irgendwie in die eine Richtung des Studios drehe, kann ich mir auf den anderen 90 Grad zum Beispiel schwarz einziehen, um da Negative Fill in dem Sinne zu haben oder die Decke schwarz machen, um von oben ja. schwarz runterzudrücken, aber kann genauso auch einen weißen Fleck drüber laufen lassen über die ganze Breite, um irgendwie eine coole Lichtanimation im On zu haben. Mega geil. Also, das ja.
0: jetzt, wo du das sagst, so völlig klar, völlig logisch. Natürlich muss sowas funktionieren. Ja. Vielleicht mit den, mit den entsprechenden Tools von der Programmierung her dann. Ja. Aber hätte ich jetzt auch gar nicht dran
1: gedacht. Ja, das ist ähm, also super cool. Und da genau gibt es ganz viele Projekte, die wir schon sehr viel ähm, gemacht haben. Wir haben es dann mehr ja sozusagen zur Unterstützung des Leuchtens genommen und weniger, um jetzt sozusagen so, man kann sehr schnell dazu neigen, einen. Effektüberladenen Film in solchen Studios zu machen. Ich wollte den trotzdem, ich sag mal so ein bisschen cineastisch-filmisch nicht zu effektüberladen gehalten. Deswegen haben wir jetzt da nicht so viele solche Animationen drin bei uns, aber es hat uns beim Leuchten sehr viel geholfen, dass man sagt, äh, vor allem mit einem Auto, äh, mit spiegelnden Flächen ist ja. das äh, Key, dass man sagt, okay, man ähm, haut sich da eine schöne, irgendwie eine schräge, weiße Fläche rein, um da eine schöne Lichtkante zu haben und das Hilft beim Ausleuchten eines Autos ja. Sehr.
0: Also wurde das Auto auch wirklich zum Großteil mit dem, mit dem Studio beleuchtet? Nee, das war dann schon nochmal die hm. extra Lampe.
1: Genau, also ich. Also vor allem sozusagen für Spiegelungen wurde das Studio benutzen. das war sozusagen, das stand auch auf meiner. Wir haken so nach und nach meine Checkpoints ab, die ich mir aufgeschrieben hatte, warum ich sozusagen im LED-Studio oder welche Features ich hervorheben möchte des LED-Studios und das ist vor allem das Thema Spiegelung. Mhm. Das ist eben eine der wichtigsten Sachen beim Auto, warum man in ein LED-Studio gehen sollte oder geht, um echte Spiegelungen einzufangen, die man ja. viel, viel schwerer nur mit Greenscreen irgendwie ersetzen könnte. Ja. Und genau und da spielt dann die LED-Wand eine große Rolle, aber dafür kann die LED-Wand gar nicht groß genug sein. Und wir hatten sozusagen, obwohl wir eigentlich in diesem, ich glaube, das ist das einzig der größten Studios auf jeden Fall in Deutschland, und selbst das ist manchmal, sind wir an die Grenzen gestoßen, dass wir irgendwie den Anfang der Decke gesehen haben, dadurch dann irgendwo eine, eine Kante drin hatten und so weiter, und dann mussten wir mit der Kamera wieder ein bisschen rein. Also das ist nicht zu unterschätzen, wie viel man halt von einem äh, Auto wie viel Deckel und so weiter man in einem Autolack sieht, aber das ist ja bei ja. jedem ist klar. In der eine
0: Kugel eigentlich. Genau. <lacht> ist
1: jetzt bei jedem Autodreh ähnlich, nur wenn man dann der ganzen Windschutzscheibe, wie in unserem Fall diesen Himmel mit diesen Chromkugeln sehen möchte, muss man eben da relativ smart vorgehen. Und dann, weil wir jetzt wussten, dass wir jetzt nicht endlos Budget haben in der Post, beziehungsweise wir uns auch immer gedacht haben, okay, wir gehen jetzt in das Studio, um auch wirklich ein bisschen Aufwand aus der Post rauszunehmen äh, und dann natürlich darauf geachtet haben, dass wir so eigentlich so gut wie keine Kameraspiegelungen im Autolack haben. Wir haben dann trotzdem in der Post noch hier und da retuschiert ein bisschen und nochmal eine Chromkugel irgendwie in den Vordergrund eingesetzt und ja. sowas, aber versucht das meiste in Kamera einzufangen. Und wie viel
0: von den Elementen hattet ihr dann wirklich vor Ort? Also ihr habt ja zum Beispiel diese, diese Torbögen im Prinzip, mhm. diese weißen. Ähm, ich denke mal, da war ein bisschen was in echt und ein bisschen was auf dem Screen.
1: Genau, genau so war es. Also wir hatten, also die ersten Zeichnungen hatten, hatten wir noch ganz viele von denen. Dann kam immer die Budgetkeule und dann wurde gestrichen und gestrichen und gestrichen. Ja. Am Ende hatten wir sozusagen eine dieser Arkaden, ich glaube vier Säulen und einmal diese gebaute Fensterwand mhm. in echt vor Ort, die auch schon genug gekostet haben. Und den Rest haben wir dann digital ersetzt und da ist dann sozusagen das Wichtigste, das Licht, zu matchen, was im Hintergrund stattfindet. Ja. Und da sind wir dann, also ich, das ganze Projekt stand von Anfang an noch unter dem Aspekt des Lernens und ich war und beziehungsweise haben es auch alle forciert, so ein Projekt zu machen, bevor wir das erste Mal einen wirklich bezahlten großen ja. Job da haben. Und eines der Learnings war aber, dass wir, dass man kommunizieren muss, wer gerade am Licht arbeitet. Weil klassisch ist ja so, man kommt an eine Location und der Oberbeleuchter, Arbeitet am Licht. Ja. Jetzt ist aber so, dass ich als Regisseur auf einmal hingehen kann zu den 3D-Lern äh, und sagen kann, jetzt soll die Sonne doch mal von da kommen. Wie schaut es denn aus? Und wenn wir den Himmel jetzt in die Farbe färben. Ja. Äh, was eine Kommunikation ist, die am normalen Zeitpunkt stattfinden kann. weil Kannst du nicht machen. Und das ist aber dann mal, hat dann einmal stattgefunden, dass ich sozusagen noch am ähm, Rumprobieren war. Was jetzt, wir hatten natürlich genaue Pläne und haben für jede Szene das genau gescribbelt, wie es aussehen wollte, aber trotzdem wollte ich dann noch mal was sehen, so wie es dann so ist und dann ist man gerade so am äh, nochmal kurz was anschauen und dann dann dachte der okay, jetzt dann dachte der okay, jetzt wollen wir es doch ganz anders und hat dann schon mal angefangen zu bauen, aber dabei sind wir dann wieder zurück und das hat uns dann an der Stelle ein bisschen Zeit gekostet sozusagen, das Setup wieder zu ja, zum ursprünglichen ja. Stand zurück zu...
0: Also eigentlich ähm, wie immer halt eine klare Kommunikation, aber man muss halt irgendwie ein, zwei Sachen irgendwie ähm, weiterdenken, vielleicht, wo man davor so nicht dran gedacht hätte. Genau, ja. genau, auf jeden Fall. Also gibt es da kameratechnisch irgendwas, irgendwas äh, zu beachten, äh, objektiv sich, mhm. was nicht funktioniert oder was besonders gut funktioniert, habt ihr da irgendwie in Richtung gedacht?
1: Genau, also wir haben ganz viel darüber nachgedacht und äh, Tests gemacht. Das Wichtigste ist eigentlich eine schöne Unschärfe im Hintergrund zu haben, dass man sagt, ja. die, die LED-Wände schon, haben zwar schon einen super guten Pixel-Pitch, also die Pixel sind schon sehr nah beieinander, mhm. aber immer noch nicht so, dass man sich jetzt ja, sehr nah nähern könnte. Das heißt, wir haben versucht, eigentlich immer so einen Objektabstand von vier bis fünf Metern mhm. Doch so zu, zu haben, dass man in die Unschärfe kommt und dann ist ein, bei einer Person oder so ist das super einfach, eine schöne Unschärfe im Hintergrund zu haben. Bei mhm. einem Auto auf einmal ist das gar nicht mehr so einfach, wenn man sich vorstellt. Und dann wird so ein Studio auch ganz schnell klein, wenn man sich vorstellt, ein Auto ist irgendwie fünf Meter lang. Ja. Das Studio hat einen Durchmesser von 21 Metern, das heißt schon mal irgendwie ein gutes Viertel. Und dann will ich jetzt diesen Abstand von fünf Metern haben, zur LED-Wand. Das heißt, das steht dann schon irgendwie so grob in der Hälfte des Studios. Und dann möchte ich mit der Kamera eine Unschärfe haben, obwohl ich das Auto in der Totalen zeigen, von vorne bis hinten. Und dann kommt man ganz schnell in die Bedrängnis, okay, wie weit kann das Auto nach vorne, damit ich noch die Spiegelung in der Decke sehe und wie weitwinklig kann ich sein, dass ich nicht links und rechts irgendwie das Ende des Studios sehe, ja. also dass man dann ganz viel irgendwie auf, arbeitet man gerade so auf Kante, das wird jetzt besser werden, wenn die Studios noch größer werden, vielleicht 360-Grad-Studios und so weiter, aber das war bei uns auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann haben wir mit Anamorphen-Optiken gerät, ich glaube, mit Hawk Class X, meine ich, da haut mich jetzt der Andreas, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, es waren Hawk Class X und die hatten die Eigenschaft, die mehrere oder die viele, wahrscheinlich die meisten Anamorphen-Optiken haben, dass sie zwar ähm, dass sie an den Rändern zwar ihre schöne charakteristische Unschärfe haben, aber wenn ich jetzt in die Mitte fokussiere, die gar nicht so diesen diese krassen Abfall der Unschärfe nach hinten haben, sondern mhm. dann im mittleren Bereich und im Zentrum doch noch auch in die Totale hin recht scharf waren. Ja. Und das ist, damit hatten wir so ein bisschen zu kämpfen beziehungsweise haben dann versucht immer hier und da Workarounds zu finden, wie es nicht so sehr ins Auge ähm, fällt. Aber das ist sozusagen immer zu berücksichtigen, dass die Pixel einfach nicht zu scharf werden auf der Wand.
0: Aber irgendeine Kommunikation zwischen Kamera oder Objektiv und Kamera und der LED-Wand oder sowas gibt es nicht oder gab es da mm. nicht, um das irgendwie zu steuern. Ähm, doch, genau. Also Die Remote-Head benutzt irgendwie? Das, äh, das sind, das ja, genau. Das wir? Also
1: wir hatten einen äh, Techno 30 und einen, wir hatten einen Techno 30 an einem Tag und im Studio selbst ist ein Techno Dolly 15, meine ich, verbaut. Das ist eigentlich im Prinzip ein. Äh, ja, ein Motion Control Dolly mit einer 12 Meter Schiene ähm, und 4 Meter Arm, auf dem man sozusagen programmierbare Fahrten machen kann. Mhm. Wir haben den dann nur von der Schiene runtergenommen, weil wir mehr Freiheiten brauchten und sozusagen, weil die Schiene auszutarieren dauert, irgendwie mehrere Stunden. Und wir wollten nicht immer oder konnten nicht immer nur den Kran an einer Stelle haben, deswegen haben wir den danach auf Luftschienen rumges äh, Luftreifen rumgeschoben. Genau, das hatten wir und dann gibt es auf der Kamera, es gibt verschiedene Tracking-Möglichkeiten, wie das, ich sage jetzt einfach mal Computerspiel, also die LED-Wand weiß, wo die Kamera hinschaut. Da gibt es einmal den Tracker, den man oben auf die Kamera draufbaut, der dann mit so Sensoren mit der Decke des Studios kommuniziert und die Positionsdaten übergibt. Oder es gibt den, wie heißt denn das nochmal? Ist nicht so wild. Also, ja, genau. Das ist
0: technisch eh schon, ich finde es krass spannend, aber es ja, ist wahrscheinlich technisch eh schon so,
1: ist, äh, so tief drin. Ja, ja, ist äh, sehr tief drin. Und dann gibt es, ähm, aber das andere System wäre dieser, wenn der Dolly auf diesen Schienen im Studio perfekt vermessen ist und dann kommuniziert sozusagen der Kopf des Kranes mit dem mit Studioumgebung, weil mhm. der Kran selbst weiß, wo er im ja, Studio ist.
0: Ja. Und die Position auch hat von genau der Kamera. Ja.
1: Genau, und dann gibt es super viel zu beachten, nämlich mit diesen Tracking-Systemen. Zum Beispiel, dass man, wenn man dieses System hat, wo die Kamera mit der Decke kommuniziert, sage ich mal, muss man aufpassen, dass man nie diese Sensoren verdeckt und mhm. bei, zum Beispiel bei Kameradrehungen kommt das ganz schnell vor, dass man sagt, okay, will, will ich jetzt die Kamera drehen, dann fällt das Tracking aus, weil das ab der Hälfte irgendwie die Tracking-Punkte nicht mehr findet, was gerade so bei ja, was ja gerade sehr modern ist, was ich sehr cool ja. finde, was man gerne ja. benutzt, Kameradrehungen dann nicht der Fall ist, deswegen würde sich da das andere System besser anbieten. Dann ist es so, dass, dass man sozusagen die Brennweite einstellt in welcher man schießt, weil es dann das sogenannte Frost, Frosting, heißt das Frosting, das erinnert mich gerade an, wie heißt das, wenn so Cupcakes so eine so eine Schicht oben obendrauf haben, das ist nicht auch Frosting? Boah, das weiß ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, aber ich glaube, das heißt... Im <lacht> Bäckereigame bin äh, nicht ich, so stark. Ja, ich, ja, ähm, ich meine, es das heißt Frosting. Ist ja auch äh, nicht, nicht ganz wichtig, wie der Ausdruck genauer ist. Aber genau, es gibt sozusagen... Also die genau, Brennweite
0: man, muss
1: auch angegeben werden. Genau, man, man sagt auch die Brennweite an, damit äh, die LED-Wand hinten nicht immer die gesamte... Ähm, Größe der LED-Wand rendert mhm. oder im Detail rendert, sondern sozusagen man sieht dann wirklich sozusagen dieses, wenn man die Kamera in die Mitte des Studios stellt und schwenkt, sieht man sozusagen diesen Bereich im auf der Studiowand sich bewegen, der dann sozusagen High-Res gerendert wird und der Rest ist mehr so eine, ja, so eine, so eine unscharfe liegende Farbwelt, Farb, Farb, Farbwelt, die dazu passt, ja. ähm, um die Rechenleistung sozusagen zu minimieren. Oder die Bildqualität in dem kleinen Ausschnitt zu optimieren. Ja. War es
0: warm im Studio? Jetzt, äh, <lacht> ich denke gerade also so, eine Rechenpower ist wahrscheinlich auch äh, äh, ganz schön heiß, aber das genau. müsste ja irgendwo anders sein. Das ist ja nicht mehr so wie.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, wir hatten Glück, dass wir ähm, äh, Anfang März gedreht hatten und es äh, draußen recht kühl cool ja. war. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es da im Sommer schon wärmer wird. Würde
0: ja. ich meine, früher mit, ähm, mit richtigen Strahlern war das ja wahrscheinlich noch mal
1: genau. ein bisschen was anderes. Äh, das, das, genau. also Dadurch, dass dann das meiste Licht LED ist und so weiter, geht es von der Wärme, aber klar, so ja. große Rechner.
0: Ja. Aber das heißt, man braucht ja, also wenn man sich das logisch so mhm. denkt, man braucht ja, der Hintergrund muss sich ja immer in, in Abhängigkeit von der Kamera bewegen, ansonsten mhm. funktioniert es ja nicht. Das heißt, du brauchst immer irgendeine Art von Tracking auf der Kamera?
1: Jein. Also sozusagen für alle Shots, wo man sieht, dass sich der Hintergrund bewegen würde. Es gibt manche Close-Ups oder sowas, ja. oder man ist Interior im Auto, ja, wo man jetzt gar nicht wirklich mitbekommt, ob sich der Hintergrund parallax damit bewegt oder nicht. Und für solche Shots kann man dann das Tracking auch ähm, weglassen, um die Kamera hier und da schmaler zu bauen, um sie mit reinnehmen zu können.
0: Aber habt ihr die Kamera immer, immer um, auf den Kran gehabt oder äh, immer irgendwo äh, ein Ding? Oder habt ihr es auch irgendwie easy mäßig oder irgendwie Handheld halt so halb
1: äh, bewegt? Nee, wir hatten, wir hatten sie immer auf irgendwas, ich glaube bei dem Dreh, obwohl nee, wir hatten ein, zwei so Reisschwenks hatten wir schon drin. Wir hatten sie dann, ich würde mal sagen, 60% auf dem Techno-Kran, 30% auf dem ähm, Techno-Dolly, dann 5% auf dem, äh, auf so einem Slider. Und da hatten wir dann einmal, genau, ein einziger Shot ist entstanden auf einem normalen Slider mit einem, ich glaube, einem Ubanki-Slider und darauf ein. Ronin RS2 und da drin eine Blackmagic Pocket 6K ähm, und dass wir so eine Drehung machen können, wie die Kamera ins Interior mhm. reinfährt. Ja. Genau. Ja. Und da hatten wir dann das Tracking ausgeschaltet. Ja. Aber dann hat mir so eine Chromkugel auf der Wand gefehlt, die haben wir dann in der Post äh, auf die Wand <lacht> reingesetzt. <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, ansonsten, weil wir schon zu technisch waren, ganz kurz noch auf Kamera. Wie bitte? Die Kamera. Auf was also wir
1: haben, äh, auf, äh, hatten das Glück, dass wir auf zwei Mini-LF ja. gedreht hatten. Äh, genau, eine von der Produktion, eine wurde uns netterweise von MoVideo zur Verfügung gestellt. Cool.
0: Ja. Gut, dann haben wir den Technikpart, glaube ich, auch abgeholt. <lacht> ja.
2: Ey, es
1: ist
0: krass, es ist krass spannend, weil du hast schon so ein paar Kleinigkeiten gesagt, wo du denkst so, ja, völlig logisch, aber hätte ich jetzt so nie dran gedacht. Ja, so. also, also
1: genau, ich muss sagen, dass ich natürlich ganz viel... Ähm, von unserem äh, DOP Andreas äh, Wanner, da mitbekommen habe, aber dann auch ganz viel selber gemerkt habe im Laufe der Produktion.
0: Ähm, das äh, war ja auch wieder ein, ein Passion-Project, wie mhm. schon quasi besprochen. Ja. Wie regelmäßig machst du so Sachen?
1: Ist äh, schwierig. Also, ich habe jetzt keinen, keinen genauen Plan, nachdem ich irgendwie sage, so und so viele Passion-Projects äh, möchte ich machen oder wie auch immer. Eher dann, wenn es ergibt, ich hatte. Ich habe bis jetzt irgendwie sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Passion Projects, weil das immer eine Möglichkeit ist, erstmal was Neues auszuprobieren, ohne den Auftrag dafür haben zu müssen. Ja. B, was Neues auszuprobieren, ohne Gefahr zu laufen, dass es von Kunden und Agentur anders gemacht wird. Ich möchte jetzt gar nicht sagen schlechter, aber anders gemacht wird und dass man sozusagen seine Handschrift da sozusagen verwaschen ja. lässt. Ja, also ich,
0: ich, ich finde es nämlich eigentlich auch immer richtig cool, aber ich glaube, ich denke oftmals zu zu klein. Also das, was ihr da jetzt mhm. gemacht habt, ist ja schon ein Riesending mhm. und ich glaube, man, das macht ja schon, entweder man möchte irgendwie ein, zwei Techniken ausprobieren, dann kann man das auch mal irgendwie in kleineren Rahmen machen, aber ich glaube, wenn das wirklich bang machen soll, damit man auch wirklich äh, sich in einen neuen, einen neuen markt etabliert oder zumindest äh, potenziellen kunden sagen kann so ey, pass auf ich kann das und das leisten hier ist eine referenz darum geht es ja eigentlich dann muss es glaube ich schon auch mit mit der richtigen größe gedacht werden so
1: ja ja und nein glaube ich ich habe das problem ist wenn man einmal so in diesem werbekosmos ist ja. dann fällt es ganz ganz schwer und ich glaube da können wir ganz viele zustimmen klein zu denken wieder, okay, man braucht eigentlich manchmal nur eine Location, Cast und irgendwie eine Kamera, ähm, aber man ist dann so schnell dieses ganze Drumherum gewöhnt, okay, nee ich brauche einen First AC, ich brauche einen Second AC, ich brauche brauch das, ich brauche das, ich brauche das, ab dem Zeitpunkt brauche ich Catering, dann brauche ich das und dann ja. wird das alles so riesengroß. Ähm, aber dann, deswegen ich glaube, eigentlich kann man ganz viele super coole kreative Sachen machen mit mit der bare Minimum, also ja. man braucht wirklich nur ich, eine Kamera-Cast über kein Cast, wenn man einen Film ohne Cast machen möchte und eine Idee. Aber jetzt in dem speziellen Fall war es dann doch so, dass wir, ja, dass es irgendwie immer größer geworden ist und wir am Ende, glaube ich, zu knapp zu 50 an diesem Set standen für zwei Tage <lacht> und das Ding darunter gerockt haben.
0: Die ganzen Leute, die mitgearbeitet haben, hast du mit den allen schon mal gearbeitet? Zu äh,
1: genau, nee, noch nicht. Das Projekt war eine tolle Möglichkeit, um einfach mal mit äh, neun Leuten zusammenzuarbeiten und sozusagen mit Leuten, mit denen ich davor noch keine Berührungspunkte hatte, wie zum Beispiel eben Asset Soup für diese Gestaltung der 3D-Welten. Äh, ähm, ja. Und es war eine super coole Erfahrung. Also alle Leute waren super motiviert, war ultra happy mit, mit allen kreativen Ergebnissen. Also sowohl von Styling, äh, Lara Packheiser über äh, Make-up, Leana, coole Haare hatten wir Top-Leute. Ja. Gerne alle in die Credits schauen, jeden einzelnen Namen merken.
0: Das Projekt ist ja jetzt abgeschlossen. Mhm. Ähm, du hast sicher seitdem auch schon ein paar andere Jobs wieder gemacht, ähm, auch welche, wo Geld reinkommt. <lacht> Irgendwie musst du ja auch
1: leben. Äh, Geld. Für das Projekt äh, hatte ich im besten Fall schon davor verdient, sonst <lacht> <lacht> äh, wäre das schwierig möglich äh, gewesen. Aber es ist dann, war auch meine Idee, zu sagen: Okay, letztes Jahr war bis jetzt so mein äh, bestes Jahr. Ich mache es jetzt ja noch nicht so lange, aber letztes Jahr war irgendwie sehr gut. Und dann sozusagen darauf dann nicht vielleicht auszuruhen oder wie auch immer, sondern jetzt gerade mal diesen Schub mitzunehmen und das hier und da dann ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um so ein Projekt umzusetzen, was. Ich ähm, werde die Summe nicht, nicht sagen, aber äh, die Summe ist trotzdem im Vergleich zu dem, was viele Leute für eine Kamera ausgeben oder wie auch immer, oder Kamera mit Objektiven und hier und da, ist dann doch wieder überhaupt nicht viel. Und mir persönlich, ich hab, mir hat irgendwann mal jemand gesagt, so, warum kaufst du dir eine Kamera, wenn du das Geld in eine gute Referenz stecken kannst? Mhm. Ähm, und daran versuche ich, so gut es geht festzuhalten, weil eine Kamera und Objektive und so weiter... Ich persönlich, sozusagen als Regisseur vor allem, ähm, hat es keinen Sinn, mir jetzt irgendwie eine Kamera zu kaufen, wenn ich dann mit einem DOP arbeite, der mit einer ganz anderen Kamera drehen möchte, ja. ähm, sondern das Geld, was genau DOPs oder Technik, noch technikaffinere Leute vielleicht in Technik stecken, versuche ich dann lieber in mal ein freies Projekt zu stecken, um eine Rolle da voranzubringen.
0: Ja. Hattest du eigene, eigene Technik?
1: Ich hatte, genau, ich hatte immer mal wieder eigene Technik und habe jetzt... Also bin ganz klassisch aus so einer Schiene gekommen, wo ich mir dachte, ich muss mir alles selber kaufen, um drehen zu können. Habe ja. dann früher halt mit irgendwie DSLRs, äh, Glidecam, habe dann angefangen, ähm, Drohne zu fliegen. Hatte dann irgendwann eine Inspire 1 mit dieser X5R 4K-Drohne ähm, und Steadicam und so weiter. Und, ja. Ja, aber aber ich,
0: alles weg. und jetzt, äh. Genau,
1: alles äh, weg. Jetzt habe ich noch so eine kleine Blackmagic, um mal auf einer Recky selber auch durch, wenn ich die Regiekamera, machen sollte, äh, doch mal irgendwie durchschauen zu können, weil hier und da hilft es mir auch mal durch eine Kamera zu schauen, wenn ich nicht am Set bin, ja. weil das manchmal sonst, das vergab auch schon, schon Monate, wo ich sozusagen immer nur durch die Kamera geschaut habe, wenn ich dann am Set stand und ab und zu mal privat durch eine Kamera schauen, äh, hilft auch. Ähm, genau, und dann weitere Projekte, ein paar Werbungen gedreht, äh, ein paar Werbungen kommen jetzt noch, dann ganz viel leidige Pitcherei, äh, die mir so einige Nächte raubt, das ist so das Leidwesen aller RegisseurInnen und sonst größeres Projekt ist wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres geplant, das Ist ein ähm, lustigerweise, ein, äh, ja, lustig ist das jetzt nicht, aber es ist ein äh, <lacht> Spielfilmprojekt in Kenia, bei dem ich aber Kamera machen würde. Mhm. Das war es. ist ein Social Charity Projekt mit einem Regieduo aus München, äh, der Kevin und der Tobi Schmutzler. Mit denen habe ich kurz nach meinem Studium, nämlich meinen ersten oder genau meinen ersten Spielfilm, gedreht. habe mittlerweile hab ich schon zwei mit denen gedreht jeweils als DOP. Und das war so die, äh, das kalte Wasser, in das ich gestoßen worden bin äh, sozusagen in dieser Branche. Ich hatte ganz am Anfang mal erzählt, dass ich so während des Studiums eigentlich mehr so als Gimbal Operator oder was auch ja. immer, gearbeitet habe, Drohne geflogen bin und aber schon natürlich auch Kamera gemacht habe, aber dann äh, mir, wie es vor, ich sag mal jetzt sechs Jahren noch üblicher war vielleicht, mir ein Showreel zusammengezimmert habe, was nicht unbedingt meine Arbeit super repräsentiert hat, sondern mehr sozusagen ein äh, wilder Zusammenschnitt der schönsten Szenen war, äh, von manchmal auch aus dem gleichen Projekt dann, so zusammengeschnitten, dass es vielleicht nach drei Projekten aussieht und mit dem Showreel muss ich dann irgendwie diese äh, beiden Brüder überzeugt haben beziehungsweise hatten die ersten äh, guten Kumpel von mir äh, angefragt als DUP, der aber dann seinen heiß begehrten Masterplatz an HMS in Hamburg bekommen mhm. hat und keine Zeit mehr hatte, hatten sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Spielfilm äh, zu drehen. Und ich war erstmal so... Was zur Hölle? <lacht> Aber habe mich äh, tierisch über diese Herausforderung gefreut. Aber es war wirklich ähm, ja also krasseren Kicks, eine größere Lernkurve hätte ich gar nicht haben können. Also ich habe davor noch nie mit einem äh, AC irgendwie zusammengearbeitet ja. oder wie auch immer. Und dann hatten wir 35 Drehtage mit irgendwie 30-40 Mann-Team, einen Monat in Deutschland, einen Monat in Südafrika äh, mit First und Second AC, B-Kamera. Ähm, international oder ja, alles englischsprachiger Cast, teilweise aus Amerika und war, war ein Social Charity Projekt sozusagen, also Produktion hatte sehr, also, eigentlich fast alles vorgestreckt, was sie sich durch Werbung und so weiter finanziert haben, also sehr junge Produktion aus München, aber super cool, super motiviert das ist die Filmcrew äh, Media GmbH oder sie heißt wahrscheinlich Media GmbH, auf jeden Fall Filmcrew steht vorne dran ähm, und das habe ich mit Ihnen gedreht und jetzt planen wir Anfang kommenden Jahres nochmal einen äh, Spielfilm da in Kenia. Und zwar initiiert vom mitunter Prinz Ludwig von Bayern, was äh, ganz verrückt klingt <lacht> äh, und ich auch noch nicht so richtig realisieren kann. Äh, aber den habe ich irgendwie über die kennengelernt vor ein paar Jahren, äh, vor jetzt schon wieder, ich glaube vor drei, vier Jahren. Und ähm, der setzt sich ganz viel für Entwicklungshilfe in Kenia ein. Mhm. Er ist ein super cooler, anständiger Typ ähm, und ist erlebt das halbe Jahr meistens auch in Kenia, um da seine Projekte voranzutreiben und ist dann mit Herzblut dabei. Und der, dem wurde, so wie ich die Geschichte jetzt im Kopf habe, dem wurde mal ein Drehbuch oder eine Geschichte von einem Jungen in die Hand gedrückt oder ein Mädchen, das irgendwie so eine krasse Flüchtlingsgeschichte hinter sich hat und die fand er so bewegend, dass er sagt, okay, ähm, man muss da muss die verfilmen. Und dann ist dann die Jahre ins Land gegangen, es wurden Drehbücher geschrieben, dann kam Corona, dann wurde es wieder revidiert und äh, jetzt wurde nochmal ein Kurzgeschichtenwettbewerb ins Leben gerufen, da wurde eine Geschichte gekürt und so weiter. Und jetzt äh, steht, glaube ich, so langsam die Geschichte und die wird jetzt Anfang nächsten Jahres gedreht. Genau.
0: Kanntest du die beiden ähm, vor dieser ersten Produktion, als sie dann Gruppe ähm, angefragt haben?
1: Nee, ich hatte mal, ich habe den Tobi, habe ich mal kennengelernt auf einem... Film-AK-Bewerbungsfilm-Dreh für den Daniel, der dann den HMM, HMS-Platz bekommen mhm. hat in Hamburg, aber sonst davor, äh, genau, Kevin zum Beispiel kannte ich äh, gar nicht, aber bin denen bis heute dankbar, ja. dass sie äh, mir das Vertrauen geschenkt haben, das äh, hinzubekommen. Ja, das, das hört sich schon
0: krass an, weil das ist ja, glaube ich, äh, wieder so eine Sache. Also mir geht es ganz oft so, ich habe einen heiden Respekt äh, vor, vor, Dinge, bis ich, vor Dingen, Uh, bis ich die ein gemacht habe. Und mhm. dann ist es so, ah ja okay, gut, so funktioniert das. Ich kann das oder ich weiß, wie das, wie das und das läuft. Und dann ist man so auf einmal so einen krassen Step weiter. Mhm. Und wenn du in so ein Projekt reingeworfen wirst, da hast du ja wahrscheinlich 85.000 solche, solche Momente, wo du das denkst, okay, What the fuck, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist ja so weit weg und jetzt, okay, zack, abgehakt.
1: Ja, definitiv. Also das war die, die steilste Lernkurve, die mir kein Studium hätte geben können. Ja, so, ja. Das war.
0: Hast du sonst irgendwelche Ambitionen, Spielfilm zu machen? Weil das ist so nochmal eine ganz andere Welt eigentlich. Genau, ich
1: finde Spielfilm super spannend und ich glaube, in irgendeiner Form sind ganz viele natürlich auch in dieser ganzen Filmbranche so aus der Liebe zum Film, sagt man ja immer, mhm. ähm, sozusagen in der Branche überhaupt gelandet. Ich, ich schaue auf das Thema irgendwie so ein bisschen differenziert. Es ist immer schwierig zu sagen, kannst du dir Spielfilme vorstellen? Auf der einen Seite, ich traue es mir gerade nicht zu, ein Drehbuch zu schreiben, was irgendwie sich sozusagen, wo ganz viele Leute ganz viel oder Geld für ausgeben würden, ja. sich das sozusagen in Abend anzuschauen.
0: Also wenn jetzt ein Autor mit dem Drehbuch an dich rantritt und sagt, ja Klaus, pass mal auf. Das ist 90 Minuten oder auch irgendwie Kino, zwei Stunden, 20, ähm, hast du Bock.
1: Genau, also wenn das cool ist, dann, dann sofort. Also wenn mir mhm. sagt, das ist ein cooles Drehbuch, in dem ich mich irgendwie sehe, wo man dann auch irgendwie ähm, sich gut vorstellen kann, da ein, zwei Jahre oder wie lange auch immer mit äh, intensiv zu beschäftigen, dann wäre das cool, nur diese Chance ähm, ohne eine krasse Referenz so im Kurzfilmbereich oder wie auch immer zu haben, ist halt sehr. Ja, aber gängig. du
0: forcierst forst, das jetzt nicht so, dass genau, das es irgendwie ist jetzt, ein großes Ziel ist.
1: Genau, es ist jetzt aktuell noch nicht so, dass ich sage, ich forciere diesen Weg. Ich, ich glaube, ich, ich wüsste ganz gut, wie man sozusagen davor gehen muss, um dahin zu kommen. Das heißt, sozusagen sich über ähm, einfach diverse Kurzfilme dahin arbeiten und, und besser werden durchs Machen. Das ist aber gerade nicht das, was ich. Forciere, ich versuche es eher so ein bisschen kommen zu lassen oder wie, was sich so ergibt, deswegen durch diese Spielfilmerfahrung, die ich jetzt nochmal dann in Kenia sammeln kann, die ich schon sammeln konnte, bekomme ich immer mehr mit, was es sozusagen auch bedeutet, überhaupt äh, Regie bei sowas zu führen ja. und versuche gerade eher da noch zum so Hintergrund sozusagen zu lernen und da meine Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, ich hatte, ich hatte Jahre, wo ich gesagt habe, wo ich es komplett ausgeschlossen habe, jetzt seit ein paar Monaten kribbelt es mich wieder. Äh, deswegen ähm, bin gerade, glaube ich, auch in so einer kleinen Transition-Phase, wo ich mhm. wieder mehr Bock drauf bekomme. Unter anderem, weil es eine gute Freundin von mir, Koloristin äh, Marina, äh, Starke, immer mehr im szenischen Bereich unterwegs ist und dann ja, so schwärmt von diesen coolen Projekten. Und das sind dann auch, wenn man sagt, okay, wann geht zu so einer Premiere, wo viele Leute kommen, die diesen Film schauen wollen, ist das einfach ein anderes Gefühl, als ja. zu wissen, okay, ich habe gerade einen Werbespot äh, produziert, den sich unsere Branche gerne anschaut und dann vielleicht noch ein paar mehr, aber, äh, aber die, die meisten, meisten Menschen
0: werden gezwungen, gesehen zu sehen, Die zu meisten wollen eigentlich Pause.
1: nur ganz schnell auf Skip ja. äh, klicken. Ja, ja. Genau. Ich
0: glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Fall, wo ähm, ein bisschen Werbung, ein bisschen Spielfilm ein bisschen vielleicht noch andere Projekte äh, zusammengewürfelt, dann letztendlich das, die, den gesunden Mix so ausmacht, machen, der irgendwie Spaß macht. Ja
1: ist das eigentlich jetzt, ich mich würde jetzt in dem Fall auch voll interessieren was du so aber es ist eigentlich wir haben jetzt die ganze Zeit ist das eigentlich sowas im Podcast dass ich jetzt auch gegen fragen du kannst doch
0: gerne fragen also, also <lacht> ist halt fast durch also, 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 sorry okay ich,
1: ich fällt mir jetzt gerade das auf weil äh, wie äh, <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich viel zu spät im ganzen Sorry, dass ich, ist das unhöflich gewesen? Nein, 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 dass ich jetzt, nein es, geht, ich, es geht um dich. Okay, also, okay, okay. Ich jetzt, aber
0: was wolltest du fragen?
1: Äh, also, nee, Wie, wie sieht es bei dir aus mit, mit Werbung und Spielfilmen? Hast du irgendwie Ambitionen Richtung Spielfilm, dich zu bewegen? Oder? Ich glaube, bei mir ist es eigentlich
0: ähnlich wie bei dir. Also ich habe erstmal Ambitionen, noch viel mehr in die Werbung so reinzukommen. Hm. Also da, da kratze ich ja jetzt erstmal noch so ein bisschen gefühlt außen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bin da schon weiter drin, Also ich das selber so check, okay. aber... Das ist ähm, war immer so das, das Ziel erstmal. Spielfilm habe ich immer komplett ausgeschlossen, so wie ich auch Film oder auch, auch Werbung am Anfang komplett ausgeschlossen hatte, weil ich immer dachte, das ist so groß, das ist so komplex. Mhm. Da kommen nur Leute hin, die halt zufällig irgendwie als ähm, Sohn oder Tochter äh, irgendwo von jemandem, der in der Branche arbeitet, geboren sind und mhm. halt diesen Zugang haben oder irgendwie über eine Ausbildung dahin kommen. Aber ich habe mich da selber nie, nie in der Richtung gesehen. Einfach, mhm. keine Ahnung, warum, zu wenig zu wenig ähm, selbst dann in die Richtung oder sowas aber das habe ich irgendwie nie so gesehen Spielfilm selber also ich ich kann mir ganz schlecht äh, Namen merken also ich Regisseure Schauspieler Kameramänner auch den Titel von Filmen kann ich mir ganz schlecht merken nicht ich so schlecht ich, wie ich ich verspreche es dir
1: okay, ich, wir, ich, ich bin wir. ich bin der also ich der, auf den Titel bin ich nee, stolz ist jetzt übertrieben aber ich nehme mich manchmal selber den Regisseur der sich am wenigsten ähm, nicht, dass es das jetzt ein erstrebenswerter Fakt wäre, sondern es ist eher äh, sozusagen, ich ähm, mir war es ganz oft sehr, sehr peinlich, diese Situation irgendwie mhm. mit anderen Filmemachern zusammen, Filmemacherinnen zusammen äh, zu sitzen und dann einfach nichts zu kennen, aber mittlerweile lache ich da so ein bisschen drüber, dass ich einfach ja. so, okay. so wenigen Plan habe, ja, weil ich mir einfach so viele Sachen einfach auch. nur angeschaut habe, ohne mir danach das Zeug dann durchzulesen, wer das gemacht ja. hat und viele atmen das so ein, aber ich ähm, das ist mit lustigerweise mit ein Grund, warum ich mich nie getraut habe, an der Film-Arcade zu bewerben, zu lachen, oder denken wahrscheinlich auch viele, das ist ja super blöd, Aber weil ich von vielen gehört habe, dass da so viele Fragen gestellt werden, wer ist denn Lieblingsregisseur, wer ja. ist und so weiter. Und ich da Angst hatte immer oder mich nicht auf den Hosenboden setzen wollte und jetzt so viele Filme schauen und mir das dann alles auswendig lernen sollte ja. ich.
0: Genau, und das, das Thema habe ich nämlich auch, weil ich denke, es gibt so viele Leute, die, die alles wissen über Film, die äh, können ja auch sagen, die Szene, in dem Film wurde übernommen oder wo ist irgendwie quasi eine Referenz auf die zwei Filme von vor 40 Jahren so ungefähr, weiß ich alles nicht und mich interessiert es auch irgendwo nicht so, so arg, dass ich mich da reinarbeiten würde und deswegen habe ich das auch nie so als irgendwie eine Option gesehen. Mhm. Ähm, mittlerweile kann ich mir das schon auch sehr gut vorstellen, ähm, weil man ja auch selber nicht den kompletten Film erschafft, sondern es ist ja immer Teamarbeit, man macht da irgendwie ein kleines Puzzleteil und deswegen ähm, also mittlerweile definitiv hätte ich Bock, vor allem hätte ich Bock drauf, auch mal längerfristig ein Projekt zu machen. Also würde ich mal so ein, zwei, drei, vier, fünf Monate an einem Projekt zu arbeiten. Ja. Das würde das nicht direkt ein Spielfilm sein, aber halt auch irgendwie, keine Ahnung, eine Serie kann ich mir interessant mhm. vorstellen, irgendeine eine, eine Kurzserie oder sowas. Ich glaube, für mich müsste es eben genau dieser Mix aber sein aus aus, aus Werbung, aus vielleicht wirklich irgendwas Serien-Spielfilmmäßiges. Hm. Aber auch ähm, dokumentarisch finde ich interessant, wenn es das richtige Thema ist und nicht so
2: zu billig produziert. Ja, so.
1: ja definitiv. Ja, Doku ist auch so mächtig und so cool. Ich habe Doku ganz lange Zeit fälschlicherweise super unterschätzt, was, ja. äh, was das für ein mächtiges äh, Format sein kann. Ja. Weil man... Ich bin aufgewachsen mit, irgendwie mit dem Gedanken, dass Dokus immer nur mit der Schulterkamera genau. äh, sind, wie man irgendwie Reporter irgendwo her, hinterherläuft. Ja. Aber Dokus kann ja so unglaublich viel mehr sein. Ja,
0: ja. Und da ja. hat äh, natürlich gerade auch irgendwie die bekannten Streaming-Anbieter da schon noch einiges, glaube ich, für getan, dass da zum Teil Dokus draußen sind, wo, wo ich denke, so Alter, okay, krass. Da ja. also würde ich mich leben gern irgendwie noch vier Stunden weiter mit dir unterhalten. Es ähm, macht brutal viel Spaß und es äh, hast echt viele Themen. Ähm, aber ich glaube, das kann ich den Podcast nicht antun <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich, ich mich auch. Also es äh, hat mich sehr gefreut. Ich hätte, wir hätten es, glaube ich, echt die ganze Nacht noch weiterreden ja, können.
0: Vielleicht haben wir einfach in ein, zwei Jahren nochmal äh, eine Fortsetzung und schauen mal, genau. wie es dann aussieht. Perfekt. Tausend Dank dir. Ähm, merci, merci.
1: Vielen Dank, vielen Dank. hat mich riesig gefreut.
0: Mach's gut und viel Erfolg bei deinen Projekten. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss.